0: Herzlich Willkommen zu dem Podcast für alle Selbstbestimmer. Ich bin Martin Stemmeisen und als Selbstbestimmer-Coach helfe ich gestressten Berufstätigen, endlich wieder energiegeladen und selbstbestimmt zu werden, indem wir hier über Körper und Geist sprechen. Wenn du ein Selbstbestimmer bist oder werden willst, wünsche ich dir das Gleiche hundertprozentig auch für deine Kinder, sofern du welche hast. Aber wie beginnt so ein selbstbestimmtes Leben? Natürlich mit der Geburt. Aber die Geburt bekommen die Kinder, in der Regel nicht bewusst mit, zumindest nicht mit dem Bewusstsein, dass wir Erwachsene haben. Dafür ist so eine Geburt eine umso einschneidendere Erfahrung für die Eltern, die entweder wunderschön, aber auch richtig traumatisch sein kann. Und damit es eben nicht Letzteres wird, haben wir heute Christine Graf, die in der mentalen Geburtsvorbereitung arbeitet und mit ihrer Methode der friedlichen Geburt werdende Eltern begleitet zu Gast. Herzlich willkommen, Christine!
1: Herzlich, äh, herzlichen Dank für die Einladung, <lacht> herzlich willkommen.
0: Wolltest ich's. du mich auch gerade begrüßen, ja, das ist schön. <lacht> Fühle mich auch sehr willkommen bei dir. <lacht> Christine, ich habe es gerade schon gesagt, du bist in der mentalen Geburtsvorbereitung tätig und du bist auch Heilpraktikerin ähm, und hast eine eigene Methode, die friedliche Geburt. So, das ist natürlich schon ganz, ganz spannend, aber da wollen wir nicht zu viel vorgreifen, denn bis du an diesem Punkt angekommen bist, ist ja erstmal einiges passiert. Vor der Geburt deiner Kinder, du bist Mama von drei Kindern, richtig? Genau. Vor der Geburt deiner drei Kinder hast du ja auch schon als Mentaltrainerin gearbeitet. Kannst du mal so ein bisschen erzählen, wie du überhaupt an dem Punkt gekommen bist? Weil Mentaltrainerin, das ist ja auch noch relativ selten, dass man jemanden auf einer Party kennenlernt und sagt, was machst du eigentlich? Ich bin Mentaltrainerin. Ähm, Vanessa kennt das Problem, ebenfalls Mentaltrainerin. Von daher erzähl doch gerne mal, wie du da hingekommen bist.
1: Ja, das ist wirklich ganz verrückt gewesen. Das war kurz nach dem Abitur. Ähm, da hat mein größerer Bruder, der zwei Jahre älter ist als ich, ähm, so ein Seminar besucht bei einem Mentaltrainer. Mhm. Und ähm, hat das, glaube ich, auch selber so ganz interessant gefunden, aber hat sofort gedacht, das ist was für meine Schwester. <lacht> Und ähm, hat mich dahin geschickt. Und ähm, so bin ich tatsächlich schon mit 19 dazu gekommen. Also ich kenne kaum ein Leben ohne diese Techniken. Also, oh, wow, ähm, das ist früh. Genau, sehr, sehr, sehr früh. Also ich war da auch mit groß im Abstand die jüngste mm. und ähm, wusste auch gar nicht warum ich da überhaupt bin ähm, aber ich habe gemerkt durch das durch das Mental ich hatte immer so einen, so, einen, so einen Berufswunsch ich wollte immer Schauspielerin eigentlich werden oder auf jeden mm. Fall irgendwie auf die Bühne mit Musik oder mit ah ich wusste es nicht so genau und ähm, hatte dann aber eigentlich so einen anderen Weg eingeschlagen beruflich war damit aber oder zumindest gedacht und war damit aber gar nicht so glücklich ja ich war da im Studium ein bisschen verloren gegangen, wo ganz anders. Und dann habe ich gedacht, ah, okay, mit diesem Mentaltraining kann ich meine Ziele, meine Träume erfüllen. Und das Aha. funktioniert halt damit leichter. Aha, jetzt weiß ich auch, wie das geht. Ja, dann kann ich doch auch Schauspielerin werden. Und das bin ich tatsächlich auch geworden. Ich glaube, es hätte ich mich ohne Mentaltraining nicht getraut. Also ich bin da einen, einen ganz anderen Lebensweg gegangen, als ich vorher gedacht hatte, dass ich... Ja. Mut dazu hätte und ähm, habe eigentlich immer so meine Ziele, auch meine Ziele als Schauspielerin und so weiter, eigentlich immer mit dem Mentaltraining ähm, letztendlich erreicht. Also mir äh. das eben wirklich visualisiert und auf einer sehr ähm, besonderen Bewusstseinsebene sozusagen, das ist ja das Mentaltraining, dass man eben sich runterfährt äh. ähm, also die die ähm, Hirnwellen sozusagen herunterfährt und auf dieser Ebene sich bestimmte Dinge vorstellt, die dann eben auch so eintreffen sollen, wie man sich das vorgestellt hat, weil man ja. auf dieser Ebene sein Unbewusstes erreicht. Also das jetzt so ganz kurz zusammengefasst. Und du aus dem sportlichen Bereich weißt sicherlich, dass eben auch viele Hochleistungssportler mhm,
0: auf jeden im Fall
1: im arbeiten, um ihre Ziele zu erreichen. Also man hat einfach herausgefunden, dass das wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Die Ebene ist übrigens die gleiche, wie ähm, bei einer Hypnose. Das ist ein ja. trance auf dem man arbeitet. Das heißt also, ich konnte schon mit 19 wirklich in Windeseile, in diesen Trancezustand zustand gehen, wenigen Sekunden. Ich habe das täglich mehrfach ähm, praktiziert, gerade die ersten Jahre, habe mich da auch immer weiterentwickelt, weitergebildet, habe dann noch sehr viele weitere Fortbildungen gemacht, alles parallel zu, meinem, zu meiner Tätigkeit als Schauspielerin ja. und habe dann auch eine kleine Praxis gehabt in Berlin-Kreuzberg, wo ich andere Schauspieler auch gecoacht habe oder ähm, ja, ich habe viel mit Ängsten vor allem gearbeitet, also Lampenfieber oder Ängste zu anderen Themen mit Essstörungen und, und, und. Mhm. Aber immer so im Bereich Coaching. Ich habe einen sehr wirren Lebenslauf, muss man wirklich dazu sagen. ich habe also ähm, Ich habe eine Ausbildung gemacht noch als äh, zur Masseurin und hatte dann eben so eine Massage- und Coaching-Praxis und da eben unglaublich viel Erfahrung gesammelt. Mhm. Und parallel bin ich eben auch Mama geworden, ähm, mit 26 das erste Mal und ähm, habe da leider auch die, ne, den negativen Einfluss einer Hypnose kennengelernt, ohne dass es ähm, tatsächlich bewusst als Hypnose angesetzt wurde, nur Hypnose funktioniert halt immer im Alltag auch, also auch wenn man Werbung sieht oder so, ist es was, was hypnotisch auf uns wirkt und so weiter, bei mir war es meine Hebamme, die sagte, machen wir uns nichts vor, Geburt tut weh und jeder, der das Gegenteil behauptet, lügt. Ui. Und Das ist einfach mal so ein Satz, der so dahingesagt ist, aber bei mir hatte er eben eine sehr sehr tiefe Wirkung für mich hatte es ein, die Wirkung einer Hypnose sozusagen ja. für mich ähm, diese Tür das Geburt sich anders anfühlen könnte dazu war hm. Ich habe also überhaupt nicht darüber nachgedacht, ob ich mit, meinem, mit meinen Fähigkeiten als Mentaltrainerin irgendwie die Geburt beeinflussen könnte. Für mich war klar, das ist eben schmerzhaft. Es tut eben nun mal weh, da müssen wir halt nun mal durch. Ja. Und so habe ich eben auch meine erste Geburt erlebt und dann eben durch das Trauma, was ich dort erlebt habe, durch ähm, starke Schmerzen und eine sehr lange Geburt von 17 Stunden, habe ich dann eben die zweite Geburt als noch schlimmer erlebt. Die dauerte dann okay. zwar nur anderthalb ja. Stunden, aber dafür war sie umgekehrt umso heftiger, umso schmerzhafter und ähm, danach habe ich mich erstmal nicht mehr getraut, erneut schwanger zu werden und bin dann aber eben aufs Hypnobirthing gestoßen, habe darüber gelesen und mhm. ähm, habe dann gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein, ich soll einfach nur in Hypnose gehen, also nur in diesen Zustand, den ich ja, ja total kannte und mit dem ich ja wirklich auch zum damaligen Zeitpunkt bereits 13 Jahre gearbeitet habe, aktiv beinahe ja. jeden Tag. Also es war für mich wirklich also fast wie eine Farce. Also dass ich da das, und das sagt mir keiner, ja? Also
0: mm. und ähm, <lacht> da hast du alles an Handwerkszeug und keiner ich sagt ich hatte du das du alles kannst. schon. Also ja. ich äh,
1: konnte die Atemtechnik, ich äh, einfach weil ich weil ich eine Gesangsausbildung auch habe und als Schauspielerin natürlich auch mit meinem Atem gut arbeiten kann, ich konnte ja in diesen Zustand gehen in nichts. Ich wusste einfach nur nicht bei meinen ersten beiden Geburten, dass ich das tun soll. Das hat ja. mir keiner gesagt.
0: Ja. ja, das ist natürlich dann auch krass, wenn man eine Hebamme hat. Man, viele Leute unterschätzen ja auch einfach die Macht der Worte, ähm, ja. was man auch schon als Kind auch aufsaugt an Glaubenssätzen, mhm. an Geschichten, die einem immer wieder erzählt werden, mhm. über sich selbst, über andere Menschen, über Dinge, die man mhm. so verinnerlicht, dass sie dann sich wie Wahrheit anfühlen und dadurch auch einfach Realität werden. Also du bist nicht gut in Mathe. Genau. Was das mit jemandem machen kann, wenn er sich das immer wieder einredet, ja, sehr wahrscheinlich macht es ihn nicht besser in Mathe. Und wenn dir jemand ja. sagt, dass die Geburt auf jeden Fall schmerzhaft ist und da beißt die Maus auch keinen Faden ab, dann hast du da natürlich, und nicht natürlich, das ist ja nicht unbedingt so, aber ich glaube, es wird unterschätzt, wie viel das mit vielen Schwangeren machen kann, die ja. das dann als gegeben einfach ansehen. Selbst du, ich meine, wenn mhm. du so viel Erfahrung hattest im Vorfeld, auch mit Ängsten dich auseinandergesetzt hast, gegen Ängste gearbeitet hast bei deinen Schauspielerkollegen, dass selbst dir dann so eine Angst hat, wurde, erfolgreich, ohne dass die Hebamme es sicherlich böse meinte, aber dass die sich bei dir so verfangen konnte, ne?
1: Ja, genau. Also ich hatte auch gar nicht so eine dolle Angst vor der Geburt, also zumindest nicht vor meiner ersten. Mhm. Und interessant ist eben auch, ich habe ja die erste als traumatisch erlebt, ähm, durch die Schmerzen und durch die Dauer, durch die große ja. Erschöpfung, die danach war. Und was unsere Psyche automatisch macht nach einem Trauma, ist, dass ähm, sie verdrängt. Mhm. Dass man eben versucht, ähm, an dieses Thema gar nicht mehr zu denken, was ja total leicht ist, wenn man ein Baby hat. Das, das weißt du ja auch aus eigener Erfahrung. Man ist dann wirklich gut mit anderen Dingen beschäftigt. Ja. Und ähm, bei mir kam das dann auch erst wieder hoch als Angst, als die Geburt wirklich losging, die ja. zweite und das war auch wirklich wie ein Schock. Das war wie so ein uh, War ich denn des Wahnsinns nochmal, so verrückt zu sein, ja. Also ja. das war das war wirklich ganz schlimm, also so eine Retraumatisierung. Aber es war nicht so, dass ich jetzt die ganze Zeit Angst gehabt hätte in meiner Schwangerschaft. Nur wie gesagt, beim ersten Mal hatte ich Respekt und habe gedacht, ja, tut halt weh, muss man halt durch. Mhm. Beim zweiten Mal war es so verdrängt, dass ich die Angst eigentlich nicht äh, so gespürt habe. Aber eben vor der dritten Geburt, da hatte ich permanent Angst. Also ich hatte auch Angst, wieder schwanger zu werden. Ich, Da das ist auch eine größere Lücke zwischen den Kindern, sonst wäre meine ja. Tochter sicher zwei Jahre jünger. Äh, zwei Jahre älter, andersrum, genau, zwei Jahre <lacht> älter. Und ähm, da war die Angst die ganze Zeit also auch ein gutes Verhütungsmittel und dann eben bei der Schwangerschaft ähm, war sie auch wirklich präsent und deswegen bin ich auch überhaupt auf HypnoBirthing gestoßen. also Ich habe sehr gesucht und das ist ja. Ja jetzt auch mittlerweile fast zwölf Jahre her ähm, und damals war HypnoBirthing auch noch gar nicht so bekannt. Also ich habe äh. wirklich gesucht nach positiven Geburtserlebnissen. Ich habe gedacht, das kann nicht sein, es muss noch eine Alternative gehen. es kann noch nichts geben, es kann noch nicht sein, dass ich durch die Hölle muss. Das äh brauche etwas anderes. Oh,
0: das finde ich da, auch ganz spannend, was du da sagst, dass du das ja. nach positiven Dingen gesucht hast, um dann ja. vermutlich daraus zu lernen und nachzuahmen, was diese positiven Ergeb genau. äh, Erlebnisse alle gemeinsam haben. Ne? Das ist ja was, was man auch an vielen Stellen anwenden kann, sich die Ausnahmen anzuschauen und zu schauen, was macht die denn zu Ausnahmen und ist das einfach nur Zufall oder steckt da irgendein Mechanismus dahinter, den ich einfach als Außenstehender so noch nicht erkannt habe. Ne? Das kann man im Unternehmen ansetz, äh, einsetzen, das kann man im Privatleben nutzen und offensichtlich ja auch bei Geburten.
1: Ja, total, total. Und das war, das war ja eben auch dann so das, das Faszinierende, ne? dass ich dann, hm. dass ich dann gemerkt habe, ah, okay. Darum geht's. Und daher habe ich dann auch den Mut genommen. Also ich habe dann ja bei der dritten Geburt dann letztendlich eine Hausgeburt gemacht. Und ich hatte wirklich bei den anderen beiden Geburten alles zusammengeschrien, was überhaupt geht. Also einmal ein Geburtshaus und einmal ein Krankenhaus, komplett zusammengeschrien. <lacht> und dann eine Hausgeburt zu wagen, wo man viele Mitparteien hat und es sehr hellhörig ist, oh, das ja. war natürlich sehr mutig. Ja. Aber das war einfach, weil ich dachte, wenn, also ich habe immer wieder ein Video gesehen von einer Frau, die natürlich geboren hat und ganz leise war,
0: und
1: ganz friedlich aussah. Ähm, dieses Video habe ich mir immer und immer und immer wieder angesehen. Das war eine Wassergeburt, das heißt, ich wusste, die Frau hat auch keine PDA, sonst wäre sie nicht in der Wanne. Also ich habe immer Aha. wieder mir das auch gesagt, sie hat keine PDA, das ist wirklich real, das ist echt, das ist ohne Schmerzmittel, sie macht das so. Aha. Und dann habe ich halt gedacht, wenn die das kann, dann kann ich das auch. Ich habe seit 13 Jahren, also damals zum damaligen Zeitpunkt, seit 13 ja. Jahren, als bin ich als Mentaltrainerin irgendwie unterwegs und und habe meine, meine meine Psyche, meinen Geist so geschult. Wenn die das kann, dann kann ich das. Wenn es irgendjemanden gibt, der das kann, auf dieser Ebene so zu gebären, dann kann ich das auch. Und daher kam dann auch mein Mut, das irgendwie überhaupt zu wagen. Also ja. zu
0: das ist das, glaube ich. Also, gerade wenn du so in einem Mehrfamilienhaus zu dem Zeitpunkt gewohnt hast, da ist das natürlich ja. äh, auch spannend, die, äh, die, Nachbarschaft sonst die ganze Nacht wach zu halten, im schlimmsten Fall.
1: Nee, dann wäre ich auch, dann hätte ich gewechselt. Also, wenn ich, ja. wenn ich gemerkt hätte, oh Gott, es wird wieder so wie vorher, dann, dann wäre ich auf jeden Fall ab ins Geburtshaus oder, ja.
0: Du hast jetzt ja. eben gesagt, du hast bei, vor der ersten Schwangerschaft Respekt gehabt. Vor der zweiten Geburt hast du dann, ähm, Angst bekommen. Kann man sich das so vorstellen, mhm. du hast gesagt, das hast du auch erst bekommen, als die Geburt dann tatsächlich auch losging. Also anscheinend warst du ja während der Schwangerschaft relativ unbekümmert, aber als es mhm. dann ernst wurde, hast du es dann doch so ein bisschen mit Angst bekommen. War das dann Angst, war es Panik? Es
1: war ähm, Panik. Das war richtig schlimm. Also, naja, beim Trauma ist es eben so, also ein ganz typisches Phänomen ist, dass man zum Beispiel nicht mehr zu dem Ort des Geschehens zurückgeht oder dass man, mhm. dass man sich da eben fernhält oder dass man zum Beispiel gar nicht mehr dran denkt oder nicht mehr drüber, drüber spricht oder so. Und ja. ich habe es wirklich verdrängt. Also das ist wirklich krass. Ich habe, ich habe. Mit dem Ort, das war alles in Ordnung. Damit war ich okay. Ähm, auch mit der, mit, mit den Hebammen hatte ich sogar noch Kontakt und so. Also das war alles in Ordnung. Aber ich habe wirklich dieses, diese Geburt an sich komplett verdrängt. Oh, wow. Ich habe wirklich nicht dran. Ich habe gesagt, wie ausgeblendet. Und das ja. ist, das kommt einem fast wie Psycho vor, wenn man darüber später nachdenkt. Wenn man denkt, es ist doch offensichtlich. Der Bauch wird immer größer. Ich habe mich immer aufs Kind gefreut. Und habe gesagt, ja, ist dann einmal scheiße, muss ich einmal durch und so. Aber als es dann soweit war, ähm, da war es wirklich, wirklich schlimm und ich habe wirklich Panik bekommen.
0: Es ist schon stark, was das menschliche Gehirn oder auch das Unterbewusstsein ähm, für Höchstleistung vollbringen kann, um uns zu schützen nach Traumata.
1: Absolut. Also ein Trauma ist ja erstmal nur eine Verletzung. Also mhm. wir haben ja auch zum Beispiel Knochentraumata. Also wenn ich mhm, jetzt zum Beispiel ja. ähm, mir meinen Fuß verknackse und der ist, ähm, sagen wir, verstaucht, ja. dann kann der Körper dieses Trauma, dieses körperliche Trauma von alleine heilen.
0: Mhm.
1: Wenn ich mir den Fuß breche... Und das ist irgendwie ganz blöd gelaufen. Dann muss der geschient werden oder vielleicht auch operiert werden. Dann braucht er Hilfe von außen. Das heißt, nicht jedes Trauma braucht eine Traumatherapie zum Beispiel. Ja. Wenn ich jetzt mit meinem Geburtstrauma, mit meinem ersten, nie wieder schwanger geworden wäre und nie wieder eine nächste Geburt gehabt hätte, dann hätte das einfach so bleiben können. Dann wäre das einfach sozusagen von meiner Psyche ähm, so geheilt worden dass es mit diesem Verdrängen halt gut geklappt hätte. das wäre in seinem Kästchen geblieben und damit wäre es gut gewesen. Ja. Aber durch die nächste Geburt, die dann kam, ist eben dieses Kästchen aufgegangen und alles war wieder da. So und kann man sich Re das vorstellen. Genau. Und zum
0: echt unglücklichen Zeitpunkt. Ne? Ich finde ich find, mhm. ich finde, finde die Analogie sehr, sehr schön, wie du das mit dem Körperlichen beschreibst, was sich viele natürlich sehr gut vorstellen können. Ja, ist auch der gleiche Gebrauch Begriff sogar. Ja.
1: Das finde ich ja auch spannend. Es wird beides als Trauma äh, bezeichnet. Einmal körperliches Trauma oder Psychotrauma.
0: Ja, ja, da sind echt viele Parallelen, die man, ja. ähm, und ich finde das auch schön, wie du das gesagt hast, dass sich der die Psyche auch von selber heilen kann, dass nicht jedes Trauma auch gleich genau. eine Behandlung erfordert, aber dass es natürlich sein kann. Nicht jedes Trauma heilt sich von selbst.
1: Genau, und das gibt natürlich viele Faktoren, die dazu äh, führen, dass entweder ein Trauma gut verarbeitet werden kann oder auch äh, schlechter oft werde ich gefragt oder wird, wird gesagt, ich glaube, ich hatte kein Trauma von der Geburt, aber es war schwer und war schwierig, wo ich immer denke, doch, doch, die Frage ist nur, muss es noch behandelt werden oder mhm. ist es halt ein, ja wie eine Prellung oder so, man sagt, ja. es ist alles gut, ja, es heilt von allein.
0: Ja, spannend. Dann mhm. hast du gesagt, vor der dritten Geburt dann, bist du dann auf die Suche gegangen nach Ausnahmen, um dir selber eben auch die Beweise zu holen, dass es anders geht und dich mit diesen Beweisen auch zu wappnen und zu stärken für eine friedliche Geburt. Das ist ja auch der Name deines Podcasts mhm. und ähm, deiner Webseite. Das, mhm. und, ähm, diese und der Methode vor allem. Und der Methode, <lacht> genau. Die, die, die möchte ich nicht unter den Tisch fallen lassen. Ähm, no. Aber diese Methode, die hast du auch erst nach der Geburt entwickelt. Vor der dritten Geburt hast du dich mit Hypnobirthing äh, beschäftigt oder ist, hast du deine eigene Methode da schon entwickelt?
1: Genau, also ich habe ich hab meine Methode da schon entwickelt. Also ich habe hm. das Buch gelesen, Hypnobirthing. Es gab damals in Berlin auch nur eine einzige Hypnobirthing-Kursleiterin, die ich dann mhm. auch aufgesucht habe. Ich war zu spät dran für, ein, für einen Kurs, aber ich habe dann nochmal so eine Einzelsitzung genommen, so eine ganz intensive, hm. Und mir viele meiner Fragen leider nicht beantworten. Also dass, dass ich gemerkt habe, okay, das, was im Buch steht, das ist im Grunde das, was sie auch sagt. Aber ich fand, ich hatte da halt bestimmte Fragen. Zum Beispiel im Hypnobirthing werden sieben unterschiedliche Möglichkeiten vorgestellt, wie man in Hypnose gehen kann. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ich habe da eine schnellere, ich habe eine einfachere, kann ich auch die nehmen. Weil das war ja die, mit der ich eben schon immer gearbeitet habe.
0: Total vertraut, ja.
1: Und dann meinte sie, na ja, weiß ich nicht, Hypnobirthing äh, sagt dazu nichts und ich kann dazu nichts sagen und so. Und dann habe ich ah. gedacht, ja, aber das ist sinnvoll. Also das muss dieser Zustand sein. Also das muss... also. also das ist das Gleiche. Ja. Da habe ich immer noch geguckt, gibt es da noch irgendwie noch ein Geheimnis, irgendwas, was ich noch wissen muss, ja, was mir sonst fehlt für die Geburt. Und ich habe aber gemerkt, da, das ist kein Hexenwerk, da ist nicht noch was Zusätzliches dabei, sondern es geht um diesen ganz tiefen hypnotischen Bewusstseinszustand. Mhm. Und ich wusste ja, wie ich den erreiche. Und ich hatte die Erfahrung von zwei Geburten. Ich habe auch die Atemtechnik vom Hypnobirthing äh, mir angeschaut. Ich habe die nicht geübt, weil ich ja schon sehr, sehr gut atmen konnte durch die, durch die Gesangsausbildung und so. Ja. Wusste ich einfach sehr, sehr gut, wie ich mit meinem Körper, also wo ich die Luft wie hinschicke und so weiter. Und dann bei der Geburt habe ich ähm, auch Sachen abgewandelt. Also ich habe gemerkt, dass Sachen für mich besser funktioniert haben, mhm. als wie das beim Hypnobirthing ist. Ich habe dann einfach angefangen, das zu verändern. Auch vorher schon. Ich habe mir vorher schon andere Sachen vorgenommen. Ich habe gesagt, nee, das will ich nicht so machen. Ich will das lieber so machen. Also ich hatte ein ganz starkes Gefühl dafür. Und ich muss auch sagen, ich bin sehr dankbar, ähm, dass mein damaliger Partner, auch wirklich sich um die beiden Jungs gekümmert hat. Das heißt, ich hatte wirklich mehrere Wochen zur Verfügung, wo ich nichts anderes gemacht habe, als mich mental auf die Geburt vorzubereiten. Das war ja. wirklich toll. Und ich habe halt diese Zeit genutzt, um wirklich zu gucken, okay, was genau Also brauche ich, was nehme ich mir raus aus diesem Hypnobirthing-Köfferchen? Und wo habe ich das Gefühl, nee, das ist mir noch nicht genau genug. Ich wusste halt, die mhm. Geburt ist eine totale körperliche Herausforderung. Eine Extremsituation. Ich habe die ja, wie gesagt, ja. als wirklich furchtbar erfahren. Und ich habe gesagt, ich brauche dafür noch mehr ähm, Unterstützung, um wirklich dran zu bleiben, um mich wirklich zu konzentrieren. Ähm, wie kriege ich das am besten hin? Und habe mir das überlegt und das ist auch so gut gewesen. Und mhm. bestimmte Dinge haben sich dann unter Geburt auch nochmal anders dargestellt, dass ich gemerkt habe, nee, ich brauche noch eine einfachere Visualisierung. Das ist zu komplex, ja. ich brauche es noch schlichter. Dann habe ich es noch schlichter gemacht. Also, dass ich irgendwie auch während der Geburt selber die Methode entwickelt habe mhm. und ich wusste auch während der, Gebur während der Geburt, ähm, ich werde das auch unterrichten.
0: Das ist also das spannend, mich, dass du dafür im Kopf hattest währenddessen. Zeig ja. nochmal, wie gut das auch funktioniert hat anscheinend.
1: Ne? Ja, weil ich weil ich wirklich extrem beeindruckt war. Ich hatte ja. während dieser Geburt von einem fast viereinhalb Kilo schweren Kind keinerlei Schmerzen.
0: Das ist ein richtig großes Kind. Und, und damit noch, noch mal umso beeindruckender, als wenn es nur ja. ein ganz kleines zartes Wesen gewesen wäre. Viereinhalb Kilo Kind ist ja echt schon...
1: Ja, Gut. es war ein richtiger Brocken. Und ja. Gott sei Dank wusste ich das vorher nicht, weil sonst hätte es vielleicht mich in meine, in meinem Mut auch wieder eingeschränkt. Ne? Wenn man das mir gesagt hätte, sein, ne? oh, Riesenkind, um Gottes Willen, das als Hausgeburt, sind sie wahnsinnig. Wenn ich ja. sowas vorher schon gehört hätte, dann hätte es mich wieder wahrscheinlich auch beeinflusst und ich hätte wäre nicht so mutig gewesen.
0: Sicherlich, Aber weil die Wortwahl so und der Ton, den, den, den man dann bekommt, ne, das so, mhm. Mensch, das ist ja ein halber Truthahn oder so, das äh, ist ja auch nicht gerade förderlich, was den Mut angeht.
1: Ja, vor allem, wenn man eben schon traumatisiert war. Eben. Mhm. Also das ist eben auch wirklich so, das, das war so die, die Besonderheit. Und für mich ist es halt im Nachhinein so perfekt, so mhm. perfekt, dass nicht schon die zweite Geburt so toll war. Oh. Weil sonst hätte ich sonst hätte ich mir selber gedacht, naja, die erste ist immer schwer, die zweite ist immer leichter.
0: Okay, ja, stimmt. Da wärst also du vielleicht gar mich, nicht auf diesen Trichter gekommen.
1: Mh, aber ich, ich hätte mir und meiner Methode nicht vertraut. Mhm. Aber dadurch, dass die zweite Geburt noch schmerzhafter war als die erste, das mhm. liegt auch an dem Angstverkrampfungsschmerzsyndrom, was auch beim Hypnobirthing beschrieben wird, ähm, was total spannend ist, also ist die Angst eben die Schmerzen auch vergrößert, also es war alles wie aus dem Bilderbuch eigentlich. Ja. Also meine und man wie aus dem Bilderbuch, mit dieser Nicht-Vorbereitung sozusagen. Mhm. Und dann war eben dadurch für mich die dritte Geburt wie eine Erleuchtung. Und ich habe halt gesagt, es ist, und das ist auch wirklich meine Meinung, ich finde das absolut unverantwortlich, dass Frauen in Geburten geschickt werden, ohne dieses Wissen.
0: ja Ich finde es
1: unverantwortlich.
0: Klingt auch wirklich drastisch, was du dazu berichten hast. Und Gerade wenn es eben auch eine natürliche Methode ist, die ohne Betäubungsmittel bzw. Schmerzmittel auskommt, die vielleicht dafür sorgt oder sehr sicher anscheinend dafür sorgt, dass die Frau weniger, im besten Fall sogar gar keine Schmerzen hat, dann ist das natürlich fahrlässig, sowas vorzuenthalten, dieses Wissen. Und du hast jetzt auch gerade davon gesprochen, das ist deine Methode, die friedliche Geburt, und es gibt das Hypnobirthing. Kannst du vielleicht genau. in, in, in vereinfachter Form sagen, was das Hypnobirthing ist und wie sich deine Methode davon unterscheidet? Oder gerne auch andersrum, was ist deine Methode und was macht das Hypnobirthing nicht so
1: gut? Die, die Grundidee ist eigentlich gleich. Mhm. Also Hypnobirthing und friedliche Geburt haben das Gleiche als Basis. Es ist einmal eben dieses angst schmerz syndrom also Angst führt zu Verkrampfung, führt zu Schmerz, Schmerz führt wieder zu stärkerer Angst und ja. so ein so eine Spirale, so ein, so ein Schmerzkreislauf. Genau, ja. genau so ein Teufelskreis. Ähm, und eben, dass man Davon ausgeht, dass die Hypnose ein, eine Wirkung aufs Schmerzzentrum hat im Gehirn. Das ist mhm. auch sozusagen die gleiche Basis, also dass man Hypnose anwenden sollte für die Geburt, also diesen besonderen Bewusstseinszustand von runtergefahrenen äh, Hirnwellen, so kann man sich das vorstellen. Ja. Ähm, der Zustand der Hypnose, das ist vielleicht noch ganz, ganz wichtig, weil vielleicht manche, die jetzt zuhören, denken, oh Gott, oh Gott, wovon redet sie ja? So ein spooky Zustand, den hat zum Beispiel jeder im Kino. Wenn man so ganz im Film versunken ist und plötzlich spricht einen der Nachbar an, wo ist eigentlich der Autoschlüssel und man denkt so, oh Gott, oh Gott, Autoschlüssel, was, wo, habe ich überhaupt ein Auto, wer bin ich? Also, ja. das ist ein hypnotischer Zustand, es ist nicht mehr und nicht weniger. Also, es ist ein Zustand, den wir kennen, den wir vom Einschlafen, vom Aufwachen kennen und eben vom Kino oder ich habe eine Autofahrt und weiß jetzt plötzlich nicht, was ist in den letzten zehn Kilometern gewesen, weil ich immer wieder die gleiche Strecke fahre. Der und,
0: Klassiker, auf jeden Genau. Fall. Also,
1: so ein Flow-Zustand, so ein Zustand, wo ich die Zeit nicht mehr richtig im Kopf sind drei Stunden vergangen. Was habe ich getan in dieser Zeit? Ja, Also das sind alles hypnotische Zustände. Das ist also so von dem, von dem Grundgedanken, dass das auf unser Gehirn wirkt und eine positive Wirkung hat, auch was das Schmerzerleben angeht, das ist sozusagen die gleiche Grundlage. Wie ja. gesagt, beim Hypnobirthing, ich finde es zu komplex, ähm, zu kompliziert, weil es eben sieben unterschiedliche Wege in die Hypnose hinein gibt. Jetzt muss man auch da wieder differenzieren. Es gibt, Hypnobursing ist nicht gleich Hypnobursing. Es gibt auch hypnobirthing Kursleiterinnen, die sagen, ich spezialisiere mich auf eine von diesen Methoden ja. und das bringe ich bei und dann mache ich auch noch Audioaufnahmen oder sonst irgendwas. Also das gibt es auch. Das heißt, es gibt auch tolle Hypnobirthing-Kurse, aber generell jetzt unter dem Deckmantel Hypnobirthing kann es eben alles geben. Ich finde auch tatsächlich schwierig, dass jeder Hypnobirthing-Kursleiter werden kann. Also es muss eine Frau sein, die muss schon mal geboren haben, aber mehr auch nicht. Das kann eben auch... Okay wirklich jemand sein, der weder Hebamme ist, noch irgendwie Mentaltrainerin, Hypnosecoach oder irgendwas und die Ausbildung dauert ein Wochenende. Das hm. finde ich wirklich, wirklich schwierig. So. Ja. Aber es gibt natürlich auch Hypnosetherapeuten, die eben Hypnobirthing anbieten, zum Beispiel, oder Hebammen, ne? dann sieht es auch schon hm. wieder anders aus. Aber ich will nur sagen, das ist seit halt kein ähm, Qualitätsmerkmal. Gütesiegel. Ja, genau. Genau, genau. Und was eben schwierig ist, also ich finde ein paar Sachen noch schwierig. Einmal eben durch diese sieben unterschiedlichen Möglichkeiten wissen die Frauen oft gar nicht, was sie jetzt machen sollen bei der Geburt. Mhm. Keine dieser Möglichkeiten ist richtig gut geübt, dass man es wirklich in Sekundenschnelle abrufen kann, was ich aber wichtig ja. finde, weil es eine Extremsituation ist, in der wir abrufen müssen. Mhm. Und dafür braucht man halt ein bestimmtes äh, Training, ganz einfach, eine Übung. Ja. Ähm, und ich finde auch schwierig, dass Hypnobirthing so ein bisschen das Gefühl vermittelt, wenn man keine Angst hat, hat man automatisch keine Schmerzen bei der Geburt. Und das sehe ich nicht so. Hm. Also es gibt viele Frauen, die ohne Angst in die Geburt reingehen und danach traumatisiert sind. Hm. Weil sie sagen, damit habe ich nicht gerechnet. Hm. Also für mich ist wirklich die Hypnose der, der Teil, der die Schmerzen reduziert. Und nicht, dass keine Angst haben. Aber wenn ja. ich Angst habe, bin ich automatisch nicht in Hypnose und Angst verstärkt den Schmerz. Also deswegen, das stimmt schon ne, mit dem Angstverkampfungsschmerzsyndrom. aber ich brauche dazu noch meiner Meinung nach auch die Hypnose und die muss wirklich gut geübt sein. Und dadurch kommen die Frauen schlecht vorbereitet ähm, dann leichter in die Situation, dass sie naiv in die Geburt reingehen mhm. und denken, ah, ich habe einfach keine Angst und dann ist alles super und es ist doch natürlich ein Prozess und so und dann fallen die sehr, sehr tief, wenn sie merken, dass es anders ist.
0: Das kann ich mir genau. vorstellen.
1: Ja, das, und das ist schlimm.
0: Ja, das, das, auch das kann ich mir vorstellen. Also ich meine, wenn man sich deine Geschichte anhört, man merkt, dass du damit absolut deinen Frieden geschlossen hast und für, dass du auch das Positive daran siehst, dass du ohne diese beiden negativen Erfahrungen auch nicht zur friedlichen Geburt gefunden hättest, sehr wahrscheinlich, oder dem der friedlichen Geburt gar nicht vertraut hättest. Das ist natürlich wahnsinnig gut, weil du dadurch auch sehr vielen Leuten helfen konntest. Aber man merkt auch einfach, dass du da viel mitmachen musstest bei den ersten beiden Geburten, um dann durch Schmerz leider ähm, so viel dazulernen zu können.
1: Ne? Ja, das stimmt.
0: An dieser Stelle machen wir einen kurzen Cut und teilen das Interview mit Christine in zwei Teile. Wenn du den zweiten Teil nicht verpassen willst und wenn du auch weitere interessante Impulse und Denkanstöße für dein selbstbestimmtes Leben bekommen möchtest, dann vergiss nicht, jetzt auf jeden Fall unseren Podcast zu abonnieren. Denn wir helfen gestressten Berufstätigen endlich wieder energiegeladen und selbstbewusst und selbstbestimmt zu werden. Und dafür bieten wir auch unser Coaching an. Ja, wer sich auf seine Geburt vorbereiten möchte, der ist bei Christine Gold richtig. Und wer sich wieder energiegeladen und selbstbestimmt fühlen möchte, der ist bei uns genau richtig. Alle Infos zum Coaching, wann das nächste Mal eine coaching startet und wie du dich unverbindlich auf einen der limitierten Plätze bewerben kannst, findest du ebenfalls hier in den Show Notes genauso wie alle Links zu Christine und zu ihrer Arbeit. Schau es dir jetzt an und sei dein Selbstbest immer.